0: 17h l'actu sur Radio Chablais.
1: Nous consacrons l'entier de cette émission au colloque du réseau Valais contre les violences domestiques qui s'est déroulé aujourd'hui à l'hôpital Rivière à Chablais, à Réna. Cette rencontre du réseau organisée chaque année par l'Office de l'égalité et de la famille du canton du Valais a réuni des professionnels de tous les horizons concernés par ces questions de violence. Il était question aujourd'hui d'un pan particulier dans le champ des violences domestiques, celui euh, qui surgit quand euh, il y a un ou des enfants. Je vous présente tout de suite... Euh, mes invités pour parler de, de ces questions, on va accueillir Stéphanie Reichenbach. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Reichenbach, vous êtes juriste au bureau de l'égalité de la famille du canton du Valais. Va, euh, bah c'est vous qui organisez hein, ce colloque, donc vous allez nous, nous expliquer pourquoi. Et puis aussi, on va pouvoir comprendre, hein, c'est la huitième édition, donc euh, en, en une dizaine d'années, parce qu'il y a eu les années Covid, euh, comment, comment cette, euh, cette question a évolué euh, à travers vos, vos discussions. Sonia Bazis-Boisset, bonsoir à vous.
2: Bonsoir.
1: Vous êtes euh, vous êtes vous psychologue et psychothérapeute euh, membre de présidente d'ailleurs de l'association être coparent à Martini vous nous expliquerez un petit peu cette cette démarche très préventive hein, sur euh, la, le possible surgissement de violences à l'intérieur des couples et des situations de séparation de couple Joanne Caron bonsoir Bonsoir. Vous êtes vous présidente du groupe régional contre les violences domestiques du Bas-Valais. Vous êtes présente avec ce, ce groupe dans le, dans le Chablais et puis coordinatrice de la Fondation L'Essentiel. On va aussi euh, comprendre avec vous en quoi cela consiste. Et puis Anne-Sophie Ricciart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière, sage-femme à l'hôpital Riviera-Chablais, euh, hôpital qui accueille ce colloque aujourd'hui. Euh, C'est un petit peu contre-intuitif, hein. sage-femme, on se dit euh, le moment de l'accouchement, moment de bonheur, euh, ce n'est pas forcément le champ des violences domestiques. Euh, et pourtant, il y a des formations des infirmières spécialisées et des sages-femmes pour ces questions-là. Pourquoi Oui,
3: on pense que c'est une période tendre, de rêve où tout se passe de manière harmonieuse. Mais en fait, la grossesse et la période périnatale sont des périodes en fait où on rencontre des situations à risque parce que c'est une période de vulnérabilité. Euh, voilà donc on a un gros travail en tant que sage-femme au niveau de la sensibilisation auprès des couples. Au niveau de la détection de la violence et de l'accompagnement des victimes.
1: On en reparlera. Stéphanie Reichenbach, je, je le disais, huitième édition de ces euh, rencontres du réseau. Alors déjà, ça nous euh, permet de nous rappeler qu'il y a un réseau contre les violences domestiques et vous y insistiez ce matin hein, en, en ouvrant le en ouvrant le colloque. Euh, travailler tous ensemble. Il y a la police, il y a la justice, il y a évidemment les travailleuses et les travailleurs sociaux. Euh, il y a d'autres champs encore. Euh, et puis tout ça, il faut que au, au mieux, au plus, ça soit coordonné.
0: Alors oui, en effet, le, le, la problématique des violences domestiques, c'est une problématique qui concerne la société en général et euh, qui touche différents domaines de la vie des personnes. Et c'est pour cela qu'elle est aussi... La prise en charge et l'intervention est complexe parce qu'on peut avoir affaire à tous ces milieux que vous venez de citer... Euh, et Je ne sais pas si
1: la santé, on est dans un hôpital, évidemment. Hein, aussi, évidemment,
0: euh... la santé, euh, beaucoup la justice et la police, mais aussi euh, d'autres situations qui ne sont pas connues des autorités, mais qui arrivent vers les associations. Donc euh, c'est vrai que euh, ce qu'on appelle l'approche intégrée, qui est aussi quelque chose qui est euh, exigé par la Convention d'Istanbul pour lutter contre la violence domestique et la violence faite aux femmes, euh, une approche intégrée, elle vise vraiment à ce que les différents acteurs se connaissent mieux, sachent euh, euh, comment collaborer. Et c'est vraiment un enjeu très important pour... Euh on parlait de l'identification des situations et puis après une prise en charge adaptée.
1: Un colloque comme celui-là, une rencontre, hein, ça, ça porte bien son nom. Euh, c'est un partage d'expérience. Il y a des organisations qui sont venues bah, comme, euh, comme euh, l'association euh, Être coparents hein, qui, a, qui a parlé ce matin. Euh, il y a aussi des présentations un peu plus scientifiques, de théoriciens. Et puis il y a tous ces acteurs qui sont là. Il y a le réseau évidemment hein, qui, qui peut du coup fonctionner. On se rencontre, on se connaît.
0: Oui, alors c'est vrai que... Euh, depuis la loi cantonale sur les violences domestiques qui a été adoptée en 2015, entrée en vigueur en 2017, le réseau cantonal a été formalisé et puis on a euh, ben, trois groupes régionaux dans les trois régions du canton et puis une commission cantonale qui euh, sont composées des, des milieux, les, les principaux milieux concernés. Mais autour encore de ces différentes institutions, c'est clair qu'il y a toute une variété de partenaires euh, qui peuvent être... Euh, des associations euh, et puis des, des professionnels euh, bah, du do, de tous ces domaines. Donc vraiment, euh, on, on, on constate avec l'évolution de cette rencontre que euh, bah, le, le, le réseau se renforce, se connaît mieux. Et puis s'élargit et s'enrichit. On a des, on a eu des thèmes différents selon les années, où on a pu ouvrir au domaine de l'addiction, par exemple. On a pu ouvrir, on, on a traité des violences domestiques, on est avec la migration. Donc c'est vrai que c'est un enjeu chaque année de se dire, tiens, avec quel quelle thématique on va associer pour toujours maintenir et enrichir ce réseau
1: John Caron, vous êtes vous sur le terrain. La création du réseau et l'expérience qu'on en tire après une dizaine d'années, est-ce que ça permet une note d'espoir finalement Ça permet de se dire, bah oui, on est plus efficace voilà, en 2023 qu'on l'était en 2010, en 2000
4: alors là, je suis convaincue que grâce à cette loi sur les violences domestiques dont a parlé Stéphanie Reichenbach, on est vraiment mieux sur le terrain. On est soutenu par tout un réseau, on se connaît mieux, donc on sait qui appeler. Quand on a besoin d'un soutien pour les enfants, on appelle la protection de l'enfance. Quand on a besoin d'un soutien euh, par rapport à, à la justice, on sait qui appeler à la police, qui va représenter les violences domestiques au niveau de la police. Donc je pense que toutes ces années ont été vraiment un plus pour aujourd'hui être vraiment de bonne qualité sur le terrain, faire un travail qui est vraiment tout à fait efficient avec les, les victimes.
1: Sonia Basis-Boisset, je, je vous vois opiner. Euh, euh, je vous ai écouté hein, ce matin, c'était lourd, comme euh, vous avez apporté des témoignages. Mais voilà, je, je, je veux commencer cette émission de façon un petit peu, tout petit peu optimiste. Euh, ce progrès, vous le notez vous aussi Progrès de, de, de travail en collaboration et du coup de meilleure efficacité
2: oui, oui, bien sûr. Alors il s'agissait effectivement ce matin d'être assez réaliste et puis au contraire, c'était le but de ce genre de journée, c'était d'oser se regarder et se dire où sont les choses et d'en faire les constats. Donc la présentation, elle allait dans ce sens-là. Elle suscitait de l'émotion, ne serait-ce que par les situations qui sont évoquées, mais aussi par l'échange avec les collègues. Ça veut dire d'oser se dire, ben voilà, où est-ce qu'il faudrait qu'on travaille encore et voilà, où il y a encore des choses à faire et puis voilà, où peut-être on n'est pas, pas si mal, voilà là aussi, où euh, on peut encore progresser. En sortant, euh, il y a des collègues du réseau qui euh, disaient « Oui, mais il y a déjà ça ». Donc voilà, ils ont été euh, beaucoup plus euh, positifs et euh, temporisés que peut-être notre mmh. présentation ce matin. Mais voilà, c'était une volonté aussi de dire les choses.
1: Vous avez utilisé deux fois le mot « oser hein, » dans cette phrase qui vient de se terminer. Vous l'avez utilisé souvent ce matin. Euh, alors on va prendre les choses du début. Hein. Moi, j'ai fait de très nombreuses interviews avec des gens de la justice, des gens de la police, des gens euh, du bureau de l'égalité, etc., de, de canton vaud Valais Toujours cette, euh, ce paradigme premier vient euh, oser dire oser en parler à ses proches, oser en parler à des associations, oser porter plainte. Euh, oser, c'est le mot
2: oui, c'est vrai. Et puis, euh, comme vous dites, c'est emblématique parce que parfois, des gens arrivent à le mettre déjà, même comme objectif pour eux-mêmes. Donc, euh, c'est un vrai début, c'est un vrai premier pas. Et puis, euh, je pense que dans « oser dire », il y a euh, « celui qui est en face », ça veut dire souvent les professionnels. Pour qu'une personne puisse oser dire, il faut qu'en face, il y ait des, des professionnels qui soient prêts à entendre ou qui soient en possibilité qu'il y ait des choses qui soient dites.
1: Mmh. Anne-Sophie Richard cette formation que vous avez eue, elle vous permet justement de détecter et de savoir entendre si vous avez des femmes qui arrivent dans des moments, encore une fois, qui devraient être heureux et puis où il y a un, un, un sale bémol <rire>
3: Alors c'est clair que quand on est formé, on est sensibilisé euh, à la question et euh, moi c'est un devoir, c'est même plus causé, c'est pour moi un devoir dans ma fonction de sage-femme euh, d'aborder la question avec les parents, avec la femme si le, le, le conjoint ou la conjointe n'est pas présent pendant la consultation. Euh, vous, y
1: alliez, vous y allez de toute façon Que vous voyez oui, des signes ou pas Oui, ouais. okay.
3: systématiquement. En fait, bon, on aborde différentes questions pendant, pendant la grossesse. L'hygiène de vie, euh, la construction de la parentalité, l'organisation familiale, euh, les risques de dépression. Et euh, on, on discute, on sait que l'arrivée d'un enfant ben, va changer la dynamique de, de,
1: du, du couple mmh.
3: euh, il va y avoir des réajustements des modifications au niveau psychologique au niveau physique euh, chez, chez la femme enceinte euh, voilà, ça peut être perturbant ça peut, on, peut per oui, on peut perdre son équilibre dans ces moments là et nous on a le devoir de, de prévenir euh, les parents de tout ça et euh, d'amener de, de, la question est-ce qu'il y a des tensions dans le couple est-ce que euh, euh, et puis on peut amener ça ça comme une normalité hein. les tensions c'est que c'est quelque chose de normal dans un couple et puis si on voit que, ça, ça, que les personnes réagissent à ça ben on peut aller encore plus loin euh, en investiguant même jusqu'aux violences en disant comment, comment est-ce que ça s'exprime en fait euh, ces tensions enfin, donc on investigue et puis euh, si les parents n'ont pas envie d'en parler parce qu'ils bon, n'étaient peut-être pas préparés à ça puis ils n'ont peut-être pas envie d'en parler ce jour-là ils savent qu'on est un lieu d'écoute et qu'on peut mettre des, des choses en place avec un réseau bien évidemment on ne reste jamais seul avec les violences euh, donc on peut mettre un réseau en place pour... Euh, Là, vous allez nous confirmer,
1: puisqu'on est à l'hôpital Rivière à Chablais, hein, et que vous y travaillez, que les réseaux existent des deux côtés du Rhône. Évidemment, dans les deux cantons, vous avez votre, votre listing hein, d'associations, d'organisations qui, euh, qui peuvent prendre le relais.
3: Oui, on a, on a donc on est un hôpital bicantonal, donc euh, Valais-Vaud, donc on, on, on a une connaissance du réseau Valaisan et Vaudois, et puis euh, justement ce genre de rencontre permet de, de tisser euh, des liens, et puis euh, justement on a, on a organisé l'année dernière quatre journées de conférences sur les violences, les violences faites aux femmes, faites aux personnes, parce qu'on doit inclure aussi euh, les hommes, et euh, bah, ça a permis de créer justement euh, pas mal de liens avec, euh, avec tout ce réseau.
1: Joanne Caron, on voit euh, grâce à, à ce témoignage hein, d'une sage-femme que les violences domestiques... Alors on savait déjà, mais il est toujours bon de le rappeler, qu'il n'y a pas de frontière sociale dans les violences domestiques. Hein, ça peut être des gens très formés, très riches, ça peut aussi être des gens très pauvres, très peu formés. Euh, et puis il n'y a, a pas de frontière, de, de moment non plus. Il n'y a pas de moment dans la relation d'un couple ou dans la relation d'une euh, famille où ces, ces choses-là peuvent arriver. Ça, ça peut arriver
4: Exactement. Bon, il faut savoir que souvent, euh, au départ, lorsqu'un couple se rencontre, il n'y a pas beaucoup de violences domestiques parce que sinon la personne qui subirait les violences partirait je pense pas qu'il y a énormément de personnes qui se disent ah c'est trop bien dans ce couple, je vis de la violence donc je vais rester, donc au début il y a peu de violences puis la violence elle arrive petit à petit c'est vraiment ce cycle donc euh, voilà, après quelques années ou des fois après l'arrivée des enfants la violence arrive à ce moment là et puis euh, c'est ça qui est, qui est plus compliqué, donc en effet il n'y a pas de moment euh, c'est vraiment euh, cyclique et puis ça peut être suite à, à différents facteurs que la violence s'aggrave ou pas et puis c'est à ces moments-là qu'il faut être présent nous en tant que, que travailleurs sociaux du terrain.
1: Dans diverses présentations ce matin, dont celle, euh, dont celle de, 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 de Sonia, il hein, euh, y, y, y a ces signes. Hein, quand on a affaire à, à ces questions-là, qu'on y est plongé, on repère les signes. Vous, vous, évidemment, c'est votre quotidien hein
4: oui exactement bon les personnes qui nous appellent c'est que déjà c'est déjà pas il y a de... plus qu'un signe oui. voilà il y a plus qu'un signe c'est mmh. déjà dire ben voilà je vis de la violence parce que je pense que ce que je vis c'est pas tout à fait normal mais c'est vrai que je suis toujours assez étonnée quand les gens nous appellent en disant ils me traitent comme ça ils me parlent comme ça est-ce que vous pensez que c'est vraiment de la violence alors que pour nous on est vraiment convaincu que c'est de la violence mais ils ont besoin d'entendre et, et oser parler on en a on a dit avant c'est c'est vraiment important il y a une progression
1: d'ailleurs hein, qui est oui. assez claire euh, violence verbale violence psychologique voilà, violence physique euh, ça va pas toujours dans ce sens là non, mais enfin c'est un schéma et assez nous, classique.
4: L'essentiel, on est spécifique des violences psychologiques, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de victimes, elles n'ont pas vécu des coups. Et souvent, elles nous disent, mais si au moins il m'avait frappé, j'aurais l'impression que ça serait plus clair pour moi. Plus clair pour moi mmh. Et plus clair pour la société. En fait, il y a quelque chose de, oui, mais en fait, il me frappe. Donc euh, c'est pas vraiment reconnu. Il y a quelque chose. Elles ont encore beaucoup les victimes dehors de ça. Je les victimes, parce qu'on accompagne des hommes et des femmes victimes Alors on va violence. parler, hein,
1: parce que ça, on, Donc, on, va parler, on va parler des, des, des hommes, euh, on va dire les auteurs, hein, parce que tout à l'heure on a dit oui, il peut y avoir des hommes victimes, il peut y avoir des femmes autrices mais euh, a priori euh, les, les chiffres sont assez clairs. C'est plutôt les hommes qui sont des auteurs. Stéphanie Reichenberg, vous avez rappelé des chiffres ce matin en introduisant le colloque. Euh, ce n'est pas anodin, euh, 931 infractions liées aux violences de en Valais, hein, en Valais en, dans, dans les dernières statistiques de, de la police, un décès. Euh, et comme on le sait toujours, même si euh, probablement ça progresse, bah, ce n'est que une partie visible du phénomène puisque beaucoup de cas ne sont pas dénoncés.
0: Oui, alors il y, y a une chose, c'est que là, c'est les infractions qui sont enregistrées par la police, donc ça veut dire qu'elles sont arrivées à leur connaissance et que les faits que la justice a pu établir ont permis de retenir cette infraction parce qu'il y a des situations qui vont arriver à connaissance de la police mais dans lesquelles il n'y a pas les éléments de fait, les preuves pour établir l'infraction et là on, on, on tombe un petit peu dans les situations dont parlait joanne de violence psychologique, qui selon le niveau euh, n'atteignent pas le niveau de la menace au sens du code pénal ou de par exemple la contrainte ou bien de l'insulte L'injure, pardon, mmh. qui sont des, des infractions pénales, mais, mais la justice doit bien entendu faire son travail avec des preuves. Donc voilà, c'est un peu la limite de ces chiffres de la police.
1: Et Joanne Bazis-Boisset, on a euh, un cliché en tête. Hein, quand quand on, on a vu des films, des séries euh, policières avec, euh, je dis le cliché, ça doit encore être la vérité dans certains cas, hein, euh, des policiers qui sont mal formés pour accueillir des, des, des récits et des témoignages de violence, euh, qui demandent des preuves. Euh, qu'on ne peut pas produire, qui probablement minimise, minimise la question. Est-ce que ça ça, ça, ça entre aussi dans, dans la difficulté qu'on peut avoir quand on a des associations comme les vôtres bah d'inciter les victimes à aller vers une procédure judiciaire
2: alors, je crois que vous avez raison quand vous dites euh, des représentations peut-être un peu clichées. Je crois que euh, s'il y a une évolution, c'est justement celle-là. Ça veut dire que ça reste quand même assez rare, ce genre de, de, de situation. Euh, mais par contre. Euh, ça veut
1: dire, des... ce que vous nous dites, c'est que la police, la justice, ils ont été formés à ces questions-là et ce n'est pas comme il y a 10 ans ou il y a 15 ans.
2: Exactement. Clairement. Oui, 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 oui. Oui, parfaitement. Non, non, il y a une évolution euh, quand même globale. Et puis, comme le disait euh, Mme Reichenbach, il y a aussi le fait qu'on a, dans la majorité des cas, affaire à, à des faits qui sont non recensés. Ça veut dire des faits qui ne relèvent pas euh, euh, d'appeler la police, de venir constater qu'il y a eu euh, des coups, des cris ou des choses comme ça. Donc, euh, euh, on ne peut pas euh, non plus reprocher euh, aux professionnels euh, leur formation ou leur capacité à recevoir si les victimes ne parlent pas. Donc, quand, je, quand on dit neurosensés, c'est aussi ça. Ça veut dire que nous, on a affaire à des personnes qui, dans un contexte ou un temps donné, euh, ouais, découvrent en fait quasiment euh, leur violence. C'est ce que disait euh, Johan tout à l'heure. On a des personnes qui nous disent mais est-ce que ça vous pensez que c'est vraiment de la violence ou des fois en entendant parce que nous on fait des groupes de parents donc en entendant un autre parent euh, fait référence en disant oui puis alors j'ai vécu de la violence et puis alors il euh, y avait des ah bah il si, y avait ça ça se passe
1: aussi chez moi et je pensais pas que et ça en donc, était
2: voilà c'est ça exactement donc dans le regard de l'autre ou des fois il y a le groupe qui euh, n'a pas, pas témoigné de violence mais quelqu'un dira ah, mais alors est-ce que ça serait ça puis vous avez euh, plusieurs parents dans le groupe parfois parce que nos groupes sont mixtes et c'est une très grande force vous avez euh, des, des, des hommes donc du coup qui vont sou soutenir la parole euh, d'une femme ou de quelqu'un en disant mais si si je crois bien, puis ça c'est pas normal et puis euh, voilà, faire référence mmh. euh, souvent à leur représentation de la femme euh, qui vont pas dans, dans ce sens là
1: On va terminer cette première partie avec votre, votre association justement, être coparent euh, alors il y, a, il y a une notion hein, que moi je n'avais pas en tête quand on parlait de, de violences domestiques que vous m'avez amené ce matin, c'est cette notion de prévention des violences domestiques finalement. Hein. Euh, on a toujours l'impression qu'on doit réagir à des violences une fois qu'elles sont là. Euh, alors il peut y avoir des préventions au sens large sur la violence dans la société, mais là, euh, qui, qui sont ces parents qui viennent faire des, des, des séances de groupe chez vous
2: alors, c'est des parents qui sont dans des situations de vulnérabilité. Donc, on a évoqué euh, les naissances. Il y a eu aussi des présentations durant lesquelles ont été évoqués certains stress extérieurs qui peuvent venir. Et nous, nous avons affaire à des parents qui, dans leur coparentalité, donc le fait de devenir parent et de devoir collaborer euh, pour élever ensemble des enfants, peut être un facteur de stress euh, très, très important, peut amener beaucoup de, de, de dissensions. De stress
1: en soi, il n'y a pas forcément de raison extérieure
2: pas forcément ouais. de raisons extérieures, mais ouais. les raisons extérieures peuvent s'ajouter. Euh, euh, les raisons internes sont des changements personnels, des changements de posture, une nouvelle dimension et des nouveaux rôles qu'il faut négocier. Dans le, le, la, la chronologie, quand même des violences, il faut quand même dire que dans la, quand la coparentalité advient, ça veut dire quand l'enfant vient et qu'on doit collaborer entre deux adultes pour élever cet enfant, vient la possibilité en fait d'être différent. Et ça, ça peut être des choses, dans des, des familles avec des transactions euh, peut-être fragiles de ce point de vue-là, ça peut être extrêmement euh, perturbant et mais dangereux. Mais ce
1: sont, pardonnez-moi, des gens qui sentent qu'il y a un problème. Qu on y vient de façon volontaire, mais on sent qu'il y, qu y a quelque chose à, à, à régler. Quoi.
2: Oui, alors ils le sentent parfois, ils l'admettent rarement directement, mais ils peuvent dire quelque chose du style « on vient pour les enfants », ce qui est vrai. Et après, bien sûr, on déroule le fil et puis on travaille. Mmh. Bien sûr, il s'agirait que les parents soient conscients de la charge de travail que demande le fait de, de collaborer pour élever les enfants. Ce n'est pas une chose simple et anodine et qui, nous tombe, qui tombe du ciel simplement parce qu'on est devenu parents. Notre société, elle évolue, elle change. Euh, vous l'avez la, vous dit euh, aussi.
1: Il oui, n'y a plus soit... les mamans qui restent systématiquement à la maison et dont la tâche est clairement définie par la société. Il y a un partage des tâches à trouver qui, qui va peut-être moins vite que. De la théorie. Hein.
2: Surtout au moment des séparations. Parce qu'au moment des séparations, peu importe qu'on ait choisi un modèle comme celui que vous venez de décrire, il n'y a pas de jugement de valeur sur ces modèles-là. Mais souvent, au moment de la séparation, on a un système juridique et un système sociétal qui n'est pas adapté à ce modèle. C'est-à-dire qu'au moment de la séparation, chaque parent va en général prendre sa responsabilité euh, plutôt de manière égalitaire. Et si la famille n'était pas dans ce modèle-là et n'était pas prête à ce changement-là, ça peut créer des tensions.
1: On va revenir sur, euh, sur ces questions justement de, de parentalité, de parents hein, et avec euh, évidemment la, la question de la séparation qui est la question la plus saillante euh, juste après. Euh, je...